0: Allahumma ta'ala, kumar al-mintana, walimuna, mayfukaruna, kursi sila ilma. Allahumma aslihna ladina na rasu'a asmatu amlina, wa aslih niyada lati kihaha mahasuna, wa aslih akhiratuna lati kihaha ma'adina, wa ja'alil kaya tazhiyabatuna nafitun khair, wa ja'alil wa uta rahata lalaman bihusha. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, pengecian melalui suasan yang semoga selalu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab berulang. Karya ulama besar kita yaitu Ibnu Hajar al-Suklan Kita masih dalam pembahasan Kita punya jami' Yaitu yang membicarakan hadis-hadis umum Dimana kali ini kita masih Membahas hadis seputar zuhud dan Warah Hadis yang membahas tentang Seputar zuhud dan Warah Kali ini kita akan Membahas hadis Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan perlu diketahui bahwasanya sahabat sangat kena bewapas. Ini adalah diantara sahabat Nabi SAW Alaihi yang punya banyak harta. Ya diantara sahabat Nabi SAW yang punya banyak harta. Makanya ketika dia mau meninggal dunia, dia pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku? Bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku ini? Artinya tidak ada satupun yang jadi waris. Kemudian ketika itu Nabi SAW mengatakan tidak. Tidak dibolehkan. Kemudian dia tawarkan lagi pada Nabi SAW. Bagaimana jika separuhnya yang diwasiatkan? Nabi SAW juga katakan tidak boleh. Kemudian sampai yang berikutnya dia katakan bagaimana kalau sepertiganya. Sepertiganya itu yang diwasiatkan Kemudian ketika itu baginda Nabi S.A.W. mengatakan Rasulullah kasihin Sepertiga itu masih banyak ya, Sepertiga itu masih banyak Namun ini yang batasan akhir Yang Nabi S.A.W. bolehkan Maka para ulama itu katakan Kalau kita memiliki harta Untuk wasiat itu hanya Boleh maksimal sepertiga Tidak boleh lebih daripada sepertiga Ya kalau kita punya harta Ingin diwasiatkan Ingat dan wasiat itu syaratnya untuk selain ahli waris Wasiat itu syaratnya untuk selain ahli waris Kalau ahli waris ya dapat jatah waris Namun kalau wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris Namun kalau ahli waris ingin diberikan Maka harus diizinkan oleh ahli waris yang lainnya dan sepertiga tadi itu maksimalnya. Kalau lebih daripada sepertiga tidak dibolehkan. Ini adalah masalah wasiat. Ini tercerita sedikit tentang saat bin Abi Wakas. Saat bin Abi Wakas radhiyallahu anhu itu pernah berkata, bahwasanya sami itu Rasulullah shallallahu ya pun, aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu Nabi saw. Menyampaikan nasihat. Sesungguhnya Allah mencintai orang Yang punya empat sifat Allah mencintai orang yang punya empat sifat Yang pertama Al-abda Yaitu seorang hamba Kemudian yang kedua At-taqi Orang yang bertakwa Kemudian yang ketiga al orang yang selalu merasa cukup atau konakah. Kemudian yang keempat al-khafi, yaitu orang yang berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Dan kita rinci satu persatu. Jadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini yang punya empat sifat. Yang pertama adalah Allah mencintai seorang hamba. Yang dimaksudkan dengan hamba di sini adalah yang rajin ibadah. Hamba yang rajin ibadah. Dan hamba pengertiannya kalau kita mendengar hamba Allah pengertiannya itu ada dua macam. Hamba ini bisa jadi adalah hamba dari sisi syar'i. Bisa jadi hamba dari sisi kauni Artinya Kalau hamba dari sisi kauni Yang kedua yang dulu saya jelaskan Ini adalah hamba Yang Allah ciptakan Dan pasti itu ada Namun tidak menunjukkan Allah itu cinta Jadi ada orang kafir Ada orang beriman Ada penjahat Ada pencuri Itu semua adalah hamba Allah namun hamba Allah secara kauniyah ini tidak menunjukkan Allah cinta pada mereka. Sama seperti Allah ciptakan ada setan, ada iblis, ada ular, ada singa, ada yang jahat-jahat. Ini Allah ciptakan itu bukan berarti Allah menunjukkan Allah mencintai mereka. Kadang itu sebagai ujian, ada setan, ada iblis itu sebagai ujian. Kadang itu untuk menguji manusia supaya bisa bersabar atau tidak. Dengan adanya makhluk-makhluk yang jelek atau makhluk-makhluk yang jahat seperti itu Ini disebut dengan hamba Allah yang kauni Kemudian yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah hamba Allah yang pertama Yaitu hamba Allah yang syari Artinya dia adalah hamba Allah yang beribadah pada Allah Hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang beriman Hamba Allah seperti inilah yang mendapatkan kecintaan Allah Hamba Allah seperti inilah yang mendapatkan kecintaan Allah Bukan pada hamba Allah yang tadi saya sebutkan Hamba Allah yang kauni Kalau penjahat ya itu juga diciptakan oleh Allah Pencuri itu juga diciptakan Koruptor ya itu juga diciptakan ada orang kafir itu juga diciptakan, namun tidak menunjukkan Allah itu cinta. Tidak menunjukkan Allah itu cinta kepada mereka-mereka tadi. Yang Allah cinta adalah hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang mau beribadah. Maka sifat yang pertama di sini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan kecintaan Allah yang dipuji oleh Nabi SAW, yaitu hamba Allah yang mau beribadah. Maka inilah yang menjalankan konsekuensi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali untuk beribadah kepadaku magnal liya'buduni illa liwahhiduni kecuali untuk mentauhidkan-ku Nah itu sifat yang pertama Sifat yang kedua at Yang bertakwa at Yang bertakwa ini Ini kalau secara bahasa Arab Takwa itu berasal dari kata Waqa Yaqi Waqa yaqi Artinya adalah Melindungi atau membentengi Maka orang yang bertakwa Berarti dia berusaha Membentengi dirinya Dengan yang haram-haram Orang yang bertakwa Selalu membentengi dirinya Dari perkara-perkara yang Allah murkai Dari perkara-perkara dosa maka kalau orang itu dikatakan tidak bertakwa, berarti dia tidak punya pelindung ini. Berarti dia langsung nerjang, dia nerjang haramnya, dia nerjang dosanya, dia nerjang yang haram-haram tadi. Perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Namun kalau orang punya sifat takwa, berarti dia sudah terbentengi. Makanya disebut wako, melindungi. Artinya yang dimaksudkan di sini adalah... Kata para ulama, Seorang itu bisa terlindungi di sini, yaitu dari siksa akhirat, yaitu dari siksa di neraka. Ketika kapan takwa yang dia miliki adalah dengan dia menjalankan perintah dan menjauhi setiap larangan, dengan dia menjalankan perintah dan menjauhi setiap larangan. Dan takwa ini biasa diistilah, disebut dengan cahaya Allah, karena dapat membentengi seseorang, melindungi seseorang ini adalah bagikan cahaya. Maka orang yang memiliki cahaya ini pasti dia akan selamat. Orang yang tidak punya cahaya ini pasti nanti akan terjerumus dalam kegelapan, yaitu kegelapan maksiat. Takwa ini dapatnya dari mana? Takwa ini didapat dari seorang itu belajar. Dari seseorang itu berilmu Dari seseorang itu mengkaji agama Kalau dia tidak mengkaji agama Tidak mau duduk dalam majelis ilmu Tidak mau mempelajari hukum-hukum Allah Maka sangat sulit sekali dia punya sifat pelindung tadi Maka berarti orang mau selamat Di akhirat Maka dia harus punya Ilmu terlebih dahulu Nanti dari ilmu ini dia punya ketakwaan Dari ketakwaan ini dia tidak akan melakukan maksir Ya dari ketakwaan ini dia tidak akan melakukan maksir Maka seorang harus berilmu Namun berilmu ini bukan berarti Dia cuma sekedar membaca Tetapi tidak dia amalkan kalau orang itu cuma sekedar baca Al-Qur'an makanya Nabi SAW itu menyebutkan Al-Qur'an itu bisa jadi punya dua sisi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu hujjatun laka al jatun 'alaika. Al-Qur'an itu bisa jadi pendukungmu. Yang nyupport, yang dukung. Bisa jadi juga sebagai jatun 'alaik. Kalau tadi pakai laka, ini pakai 'alaika. Kalau laka itu biasanya dukung. Kalau dalam bahasa Arab, ya, kata laka itu artinya dukung. Kalau aleik itu artinya mencelakakanmu. Jadi kalau dia punya Al-Quran, ini belum tentu selamat. Dia hafal Al-Quran juga belum tentu selamat. Dia setiap hari ada sholat lima waktu, baca 10 halal Al-Quran, gak paham. Belum tentu selamat. Harus apa? Pahami amalkan. Kalau dia cuma baca tok, cuma baca saja Maka bisa jadi Yang dia baca tiap hari dia langgar ya, Bisa jadi yang dia baca tiap hari dia langgar Namun kalau orang itu baca Al-Quran Kemudian dia amalkan Ini yang penting ini adalah mengamalkannya Maka pasti dia itu akan selamat Coba kalau orang tidak paham misalnya Tentang ayat Allah katakan Wa wa harra Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Kalau dia sudah baca ayat ini Cuma sekedar baca saja Boleh jadi dia lakukan jual beli yang haram Padahal yang dibolehkan cuma jual beli yang halal saja Ya Boleh jadi dia melakukan jual beli yang haram Nibu orang Yang penting untung besar Ya, Kemudian Dia melakukan tindakan goror misalnya mengelabui orang dengan menjual sesuatu yang tidak jelas dia baca ayat itu namun apa? Al-Quran tidak jadi dukung dia dia baca tapi tidak paham jadi Al-Quran jadi apa? <hujatun alaih> jadi sesuatu yang nanti akan mencelakakan dirimu sendiri ya maka jangan jadikan Al-Quran seperti itu maka intinya kita nanti memang belajar kita memang juga mengkaji ilmu Ya, namun ilmu itu bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar bahan bacaan. Kalau cuma seperti itu Al-Quran kita, seperti itu kitab Gulung -gul marom kita, maka tidak ada manfaatnya. Maka nanti jadi Al-Quran seperti tadi. ya Bisa jadi pendukung, bisa jadi mencelakakan kita. Malah nanti Al-Quran yang akan berbicara, ini orang ini baca ayat tadi, kok dia malah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia baca. Jadi takwa intinya adalah seorang itu bisa mendapatkannya kalau dia memiliki ilmu. Ilmu itu adalah cahaya yang nanti akan menuntun dukungnya yang nanti akan membantunya namun ilmu itu tidak sekedar cuma wawasan saja namun harus dipelajari. Orang ingin selamat maka dia harus butuh ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya man dan dunia fa'alai bil ilmi. وَمَنْ أَرَضَ الْأَخِرَةَ فَاَلَيْهِ ilmi. Siapa yang ingin dunia, maka dia harus sinau, belajar. Siapa yang ingin akhirat, ya juga dia harus sinau, belajar. Orang ingin mobilnya itu diperbaiki dengan baik, bisa didandani dengan apik harus tahu trik-triknya seperti apa. Cuma bukan hanya ketok-ketok saja mobil bisa jalan, tidak. Ini mesinnya harus diapakan, itu harus punya ilmu. Atau minimal punya pengalaman. Gak mungkin dia cuma ketok-ketok saja Mobil bisa jalan Ya mungkin orang lain yang Gak pernah belajar ketok yang gak bisa jadi Karena gak punya ilmu Maka kalau dalam hal dunia Seperti itu saja kita biar mobil itu Bisa jalan saja harus punya ilmu Apalagi ini untuk masuk surga Ya apalagi untuk masuk Surga gak mungkin cuma berpangku tangan Saja dengan amalan Ya amalan itu tidak ada di dasar dengan ilmu sama sekali maka intinya Takwa Biar kita mendapatkan cintaan Allah, biar kita selamat di dunia dan akhirat, ya maka harus didapatkan dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, al-goni. Goni itu artinya cukup. Ya, goni itu artinya cukup. Gina itu artinya kecukupan. Dan dalam syariat, ya dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam, orang kaya itu disebut goni. Orang kaya itu biasa disebut goni. Namun hakikatnya kalau kaya itu diambil dari kata goni, orang yang kaya yang benar itu kalau sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, ya dia selalu merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, rezeki yang Allah berikan dia dia merasa sudah Alhamdulillah sudah cukup, tidak pernah lagi peduli pada milik tetangganya tidak pernah lagi iri pada motor tetangganya, tidak lagi iri kepada mobil tetangganya apa yang Allah beri pada dirinya sudah cukup itu namanya Ghani jadi kalau ada orang kaya, nggak punya sifat goni, berarti dia belum kaya Ya ada orang kaya belum punya sifat Ghani, merasa cukup berarti belum kaya. Makanya benarlah kata Nabi SAW ya bukanlah yang dinamakan Gina itu adalah bekas rotil dengan banyaknya arat barang-barang perabotan kekayaan emas dan sebagainya, mobil. ya. Gina bekas rotil arat kekayaan kata nabi SAW selalu di kita pakai standar nabi kekayaan itu bukan dengan banyaknya Arab Arab itu macam-macam harta ya dia punya emas punya mobil punya kendaraan itu Arab semuanya la namun yang namanya winak yang kita bahas di sini yaitu adalah hati yang selalu merasa cukup ya Pas nubai motor ya, wah, sudah cukup ya, Pas nubai mobil ya, sudah cukup Gak pernah lagi dia mikir-mikir, oh tetangganya punya yang lebih bagus lagi Mikir lagi, mikir lagi untuk ingin seperti itu Akhirnya, tambah lagi gimana ini biar dapat seperti itu Padahal mungkin uang pas-pasan Ya mikir, jadi mikir tetangga jadi sulit ya. Iya, kalau mikir tahu jadi sulit tahu kalau coba dia punya sifat konyol nggak pernah sulit ya tidur ya jadi tenang makan tempe ya jadi tenang nggak mikir tetangga sebelah itu ya, biarin dia mau punya apa punya truk mau punya pesawat ya mau nggak sekalian dia punya bandara juga ya silakan ya. nggak pernah ambil peduli jadi itu namanya orang yang punya sifat kina. Yang kemarin ini kaitannya dengan yang kita bahas Dengan zuhud itu yang kemarin Ini kaitannya dengan gina ini Yang kemarin Nabi Wasallam sebutkan tentang zuhud Yaitu dia zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia Maka dia akan mendapatkan cinta manusia Yang nah, zuhudnya seperti tadi Tetangga punya apapun sudah Allah yang beri seperti ini sudah cukup Tetangga sudah haji berkali-kali ya. Misalnya berhaji berkali-kali dengan haji berkali-kali Sampai nanti saya antriannya juga Ada juga kan dapat juga Tetangga sudah dapat SKPNS, Wah saya berdoa bertahun-tahun Juga nggak dapat-dapat Ya pusing sekali mikir itu Ya pusing sekali mikir Tetangga dapat itu Bisa kredit macam-macam Wah dia pikirannya Ya Allah saya ini kapan dapat Ya Akhirnya dia Menyatakan bahwa oh, saya ini Allah oh, aku sudah berdoa 10 tahun Ya, namun kok SKP-nya sebelum juga turun. Nah, masalahnya Allah tidak kabulkan gara-gara dia ngomong itu. Ya, dia ngomong, ya Allah saya sudah berdoa 10 tahun namun juga gak dikabulkan. Nah, kamu ngomong itu yang buat do'amu tidak terkabul. Namun kalau dia itu coba, dia mikir, wah saya minta lagi, minta lagi, minta lagi. Ini nikmat. Coba kalau main bal-balan ya. Gol di menit 90 dengan gol di menit pertama mana yang lebih enak? Ya, ini belum golin apa-apa loh, Pasti skor 0-0. Golin menit sembilan pun lebih enak apa di menit pertama? Menit pertama dia untuk bertahan sampai terakhir itu lebih berat, Iya kan? Namun kalau dia nggak golin pas terakhir coba gimana senangnya? 90 sudah injury time. Coba pas ngegolin golin, masya Allah nikmatnya kan 90 menit, 90 menit nunggu. Ini 10 tahun nunggu. Ya, 10 tahun nunggu, lebih nikmat, doanya lebih lama. Usahanya lebih lama, pahalanya lebih banyak. Namun kalau misalnya diberi langsung, ya cuma berdoa cuma mungkin satu bulan. Iya kan? Doanya cuma satu bulan. Makanya, sebagaimana kata Ibnu Tayyimiya? Beliau katakan bahwasannya dibalik musibah itu nikmat. Dibalik apa? Musibah itu nikmat. Karena dibalik itu orang makin banyak doa. Makin banyak doa kan berarti banyak, makin banyak ibadah, makin banyak ibadah, makin banyak ibadah. Sepuluh tahun sholat malam terus siapa kalau Allah langsung kabulkan? Cuma satu bulan dia sholat malam. Besoknya enggak. Besoknya enggak. Iya kan? Makanya mikir kenapa doa saya kok lama digabungkan? Ah, ini mungkin mungkin supaya saya lagi banyak doa lagi. Jadi ada suatu hikmah yang bisa dibalik musibah. Yang Allah itu tunda untuk membuat kita lebih banyak lagi untuk ber berdoa. Jadi, milikilah sifat ini, sifat apa tadi? Gina, maka nanti tidak punya sifat iri, tidak ada rasa di batin lagi kepada tangganya, tidak lagi ngomongkan orang lain lagi. Biasanya hasad iri tadi itu membawa kepada kita untuk ngomongin orang terus tangga ini kayak gini kayak gini terus ya diomongin negatif. Nah itu biasanya awalnya itu dari kiri tadi. Namun kalau sudah punya sifat gina, nggak mungkin lagi ngomongin orang. Gina ini diperoleh gimana? Yaitu dengan seorang itu pahami takdir. Ya sifat tadi merasa cukup ini bisa diperoleh dengan cara apa? Pahami takdir. Allah itu tentukan si A dapat kekayaan seperti ini, si B dapat kekayaan seperti ini itu sesuai dengan takdir yang Allah sudah takar Pasnya itu seperti itu Seandainya orang yang kaya ini Allah buat jatuh miskin, nangis ya Yang kaya ini Allah jatuh jadikan dia itu miskin Pasti dia akan nangis, sedih Yang miskin jadikan kaya Mungkin jadi sombong Maka Allah sudah takar, ini pas Ini kaya, kaya seperti ini nggak usah iri nggak usah iri, sudah biarin yang miskin seperti ini lihat orang kaya sudah alhamdulillah saya rezekinya seperti ini. Maka orang bisa dapat sifat gina tadi gimana? Pahami tak takdir Allah sudah tetapkan rizki begitu pasnya takarannya sudah pas. Gak mungkin Allah itu salah kasih takdir. Gak mungkin kok kayak kok dia itu sudah. Padahal kita sama-sama masuk PNS loh, ya. Sudah sama-sama masuk, kok di dapat mobil lebih dulu, kok saya masih motor etak-etak seperti ini. ya Sudah pasti itu Allah takdirkan. Saya dapat seperti ini, ya memang Allah takdirkan seperti ini. Itu ya Allah takdirkan seperti itu. Ada yang Allah di sini ada Allah yang sempitkan rezekinya. Sudah semuanya Allah itu sudah tahu takaran yang pas itu seperti apa. Tidak mungkin Allah buat lebih, tidak mungkin Allah itu buat kurang untuk takdir. Jadi kalau pahami takdir dengan baik Pasti punya sifat gina, merasa cukup Kalau punya sifat gina seperti ini Ya Berarti Udah ada. Kalau punya sifat gina Seperti ini sudah tadi Sifat-sifat yang -sifat jelek yang lainnya iri, hasad dan macam-macam Seperti itu nanti juga akan hilang Semuanya berarti berpusat pada apa? Keimanan pada takdir itu penting beriman pada takdir akhirnya merembet pada masalah itu. Kemudian yang sifat yang terakhir al-khafi menyembunyikan amalan. Sifat al-khafi yaitu menyembunyikan amalan. Berarti di sini kalau orang menyembunyikan amalan ini masuk sifat terpuji karena Allah akan mencintainya. Namun perlu dipahami, ada amalan-amalan yang mesti kita tampakkan, ada amalan yang mesti kita sembunyikan. Asalnya amalan-amalan yang bukan wajib, asalnya ya, asalnya amalan-amalan yang bukan wajib, sembunyikan baik-baik. Sedangkan amalan yang wajib, sholat lima waktu, bayar zakat, puasa Ramadan, itu semuanya ditampakkan. Ya, itu tidak mungkin masih sembunyi, wah saya nggak mau sholat lima waktu di masjid takut ria, akhirnya sholat di rumah malah jatuh ria ketika itu, sebagaimana kata ayah kata khotibah siapa yang meninggalkan amalan, ya siapa yang melakukan amalan karena Allah maka itu ria, eh, siapa yang melakukan amalan karena manusia itu ria, siapa yang meninggalkan amalan karena manusia juga ria, Tadi dia tidak mau pergi sholat jamaah kan, biar nggak diomongin orang, maka itu terjatuh dalam Ria karena dia meninggalkannya karena manusia bukan meninggalkannya karena Allah. Saya ini dia tinggalkan amalan itu karena Allah, nah itu baru berpahala. Ini dia tinggalkan karena takut omongan orang. Berarti masih tidak ikhlas. Dan terpuji di sini apa? Sembunyikan amalan-amalan yang asalnya, Yang kita kembali sembunyikan amalan-amalan yang asalnya sunnah itu disembunyikan rapat-rapat sedangkan amalan yang wajib itu ditampakkan, kaidahnya seperti itu sholat lima waktu tampakkan gak mungkin main sembunyi-sembunyi ya. sholat sunnah sembunyikan, asalnya disembunyikan namun ada sholat sunnah yang kita diperintahkan berjamaah, sholat taraweh ya, ini diperintahkan berjamaah tidak tidak, tidak, kita pakai alasan wah di rumah kalau yang terbaik itu berjamaah, maka berjamaah nampakkan pada orang lain dalam asalnya amalan sunnah sembunyikan. Puasa Ramadan wajib. Maka ketika itu ditampakkan. Dan mungkin ketika orang tanya, "Mas puasa nggak?" Puasa Ramadan dibilang, "Saya nggak puasa, tapi kamu puji saya." gitu. Gak boleh. Dia tinggalkan yang wajib. Namun kalau puasa sunnah, misalnya dia sedang puasa nggak. Ya, disembunyikan rapat-rapat. Oh, maaf, saya tadi sudah makan. Maksudnya makan sawi. Ya, ada yang tanya pagi-pagi saya sudah makan tadi, maaf terima kasih. Masih oh, makan sahur. Jadi ya, sembunyikan amalannya rapat-rapat. Dan sini saya akan contohkan. Ya amalan-amalan yang para ulama itu biasanya sembunyikan. Ya amalan-amalan yang para ulama itu biasanya sembunyikan. Contohnya sini misalnya yang pertama Mereka menyembunyikan amalan sholat sunnah Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa dalam beberapa syariat misalnya Dalam suatu hadis disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa sholat uh, dia Maghrib itu di rumah Sholat dia Isya itu di rumah Bahkan dalam masalah sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan ya Untuk sholatul lahir sholat tahajud atau sholat malam Nabi Wasallam itu nah, nah, mengatakan bahwasanya ya Tentang uh, sebab-sebab masuk surga. Beliau mengatakan... Berilah makan kepada orang yang bantu. Dan solatlah di malam hari ketika orang-orang itu sedang tertidur. Kenapa Nabi s.a.w. Nah, nah, perintahkan untuk solat malam? Di antara tujuannya adalah supaya melatih menyembunyikan amalan. Supaya melatih menyembunyikan amalan. Karena kalau amalan itu... Ya kita nampakkan kan biasanya ada orang-orang. Pas malam hari kan orang-orang tidur. Maka kita latih diri kita dengan sholat malam supaya apa? Orang-orang yang biasa lihat kita beramal itu nggak tahu. Maka ada sholat yang dilakukan di rumah. Orang-orang tidak tahu. Ada sholat malam yang kita juga diperintahkan lakukan saat orang-orang tidur. Orang-orang tidak tahu. Nah itu hikmah kenapa beberapa amalan kita diperintahkan dilakukan di rumah. Kita diperintahkan untuk lakukan Diam-diam Tujuannya ini Agar amalannya tetap dijaga Keikhlasannya Contoh yang lainnya lagi Dalam masalah sodakah Disebutkan ada kisah Yaitu dari Cucu Nabi Wasallam, Ali bin Hussein bin Ali jadi cicit ya cicit. Jadi Nabi Sallam kan cucunya Husain, Hasan Husain kan ini cucunya dari Husain, anaknya Ali. Husain ini punya anak lagi Ali lagi namanya. Jadi orang Arab itu namanya itu ya kadang sama-sama saja namanya nggak berkembang, ya nama simbahnya dulu dipakai juga untuk putunya coba lihat, simbahnya kan Ali ya putunya dikasih nama Ali lagi, kayak nggak ada nama lain aja. Kalau kita kan mikirnya ini gimana? Saya buat nama biar gak ada lagi yang punya nama seperti itu. Kasih nama Fir'aun aja. Biar gak ada yang punya nama kan? Kasih nama kong. nama Iblis. Paling enggak kan, ada yang punya nama kayak gitu. Jadi orang Arab itu ya, pikirnya gampang memang. ya. Tapi nama-namanya ya ini nama nama yang sudah ada. Karena ingat ya nama itu nama itu kalau dalam istilah Arab itu nama tujuannya untuk ta'rif. Untuk memperkenalkan, kalau namanya sulit, namanya sulit, orang sulit hafal coba, mikir saja itu sulit itu, ya mikir saja sulit, ya orang itu sulit hafal, itu tidak lagi tujuannya untuk takrif, untuk memperkenalkan, karena orang hafal saja sulit. Makanya kalau nama-nama yang sulit saya mau, mau bertemu berapa kali pun itu saya nggak akan hafal, namanya siapa, enggak mungkin hafal namun kalau nama-namanya itu se, uh, seputar nama Arab itu saya lebih cepat hafal Ali Ustadz Panggapan ya? ya, kalau selamat saya masih sulit hafal karena selamat itu macam-macam,
1: <gifat>
0: ya. Namun kalau ada ada nama-nama Islam di situ saya lebih cepat hafal, mikirnya walaupun Umar itu banyak Umarnya saya bisa bedakan, ya? Ada nama-nama Arab pokoknya itu lebih mudah karena nama-nama Arab itu simple coba Ali dan juga ini keunggulan bahasa Arab itu ya bahasanya itu dengan kata-kata yang ringkas saja kalau kita panggil bapak simbol panjang kan hurufnya kan orang Arab sebut cuma um up coba lihat um sama kap selesai Indonesia pakai lama loh itu bapak lama ini orang Arab ini coba sebut um saja sudah ngerti itu ibunya ini diantara keunggulan bahasa bahasa Arab Ya kata-katanya itu ringkas dua huruf. Ya karena ini kata-kata kan yang berulang setiap hari kan berulang setiap hari. Ngapain kata-kata yang panjang? Bokap nyokap coba. Panjang kan? Panjang. Ini cuma al um selesai. So -so. Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi Ali ya Ali bin Hussein bin Ali. Cicitnya Nabi SAW, atau biasa disebut juga dengan Zainal Abidin, gelarannya itu Zainal Abidin. Dia punya kebiasaan, coba dia punya kebiasaan yang ini tidak ketahuan selama dia hidup. Dia biasanya memikul karung berisi roti setiap malam gandum. Ya, gandum, gandum itu kan bahan untuk buat roti ya. Ini gandum, ini dipikul setiap malam. Lalu, dia bagi kepada penduduk Madinah, taruh di depan pintu, pintu rumah. Setiap malam coba, ini setiap malam. Kita kan kalau nanti setiap mau nyoplos baru ada bantuan kan? Ini setiap malam. Ya. Ini setiap malam ada depan rumah, nggak ada cari apa-apa di sini, bukan cari suara, bukan cari dukungan ya, bukan untuk cari pujian lakukan di malam hari orang-orang sudah tidur taruh depan pintu saja tidak main ketok-ketok tiap pagi nanti bangun ya subuh bangun tahu itu ada gandum depan ini baru ketahuan dia ya? ini baru ketahuan ketika ada berita Ali bin Abi Tholib Ali bin Husain bin Ali bin Abi Tholib ini meninggal dunia stok gandum tidak ada lagi depan pintu. Kemudian yang kedua ditemukan di bagian pundaknya ini ada tanda hitam bekas nikol gandum. Tidak mungkin lagi kan ini pasti Ali yang tiap hari ya memberikan gandum tersebut. Lihat sampai mati baru ketahuan. Jaga rapat-rapat loh ini. Ya, ini dijaga rapat-rapat. Gak ada yang tahu. Biar nanti Allah dan dirinya Saya tahu, sudah itu saja tujuannya Tidak ada yang tahu, selama dia hidup Tidak ada yang tahu, gandum Setiap malam, bukan pas ada perlu saja Bukan, bukan pas orang minta Bantuan saya, setiap malam Berhenti stoknya, pas mati Maka si Ali ini Juga pernah mengatakan ya, Yaitu Sayyidina Rabi Dari pernah mengatakan Inasodatotusiri tutfi'u qodabarrabbi azawajal yang namanya sodakoh yang sembunyi-sembunyi Itu akan memadamkan murka Allah Dia punya perkataan ya Ini mungkin yang memotivasinya Mengatakan seperti itu Atau melakukan seperti itu Yaitu yang namanya sedekah yang sembunyi-sembunyi Ingat ya, ini bukan sedekah yang wajib ya Ini sedekah yang sunnah Sedekah yang sembunyi-sembunyi Itu akan memadamkan murka Allah Membuat Allah tidak murka lagi dan ini juga didukung oleh hadis Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW menyebutkan sifat orang-orang yang mendapatkan naungan Allah. Tujuh orang yang mendapatkan naungan Allah disebutkan ada orang yang bersoda Kemudian dia menyembunyikan sodakohnya. Hatta la ta'la Sampai-sampai tangan kanan yang bersodakah ini tidak diketahui oleh tangan kirinya. Maksudnya ini ibarat bahwasanya yang dekat saja tidak tahu. Yang biasa beriringan dengan dia, kanan kiri kan selalu beriringan. Selalu bersama-sama. Ini saya tidak tahu. Berarti orang-orang yang sekitarnya saya tidak mengetahui hal ini. Maka inilah sedekah yang mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini contoh lagi sedekah. Ya, contoh lagi sedekah. Contoh lagi puasa sunnah lihat ada cerita lagi puasa sunnah ini bagaimana para ulama menyembunyikannya ingat kalau puasa sunnah kalau kita diajak makan ya kalau kita diajak makan saat kita puasa sunnah ya maka kita punya dua pilihan mau lanjutkan puasa ya boleh kalau selama tidak menyakitkan kalau ada orang yang undang makan ya ada orang yang undang makan undang kita saat kita puasa ya kita datang ke situ kita boleh datang, ya. Apakah kita kita harus membatalkan puasa Atau tidak? Para ulama ini c dua. Selama tidak menyakiti orang yang undang, undang makan, ya, maka silakan lanjutkan puasa. Namun kalau menyakiti, waduh! Kalau saya puasa terus nih, pasti dia nanti ngomongin saya nggak enak. Maka batalkan itu lebih baik. Maka ada pilihan ulama di sini, ya namanya Ibrahim bin Adham. Ad -Ad. Ibrahim bin Adham. Dia itu kalau diajak makan, ya diajak makan saat dia itu sedang puasa sunnah, langsung dia makan. pada sedang puasa sunnah, ya langsung dia makan. Dia tidak pakai omong-omongan lagi. Maaf saya sedang puasa tidak. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang-orang tidak tahu kalau dia sedang puasa sunnah. Karena kalau dia ngomong tadi, maaf saya puasa, bisa timbul riak loh di situ. Padahal aslinya dia boleh ngomong seperti itu Karena Nabi SAW itu katakan Kalau misalnya ada yang ngajak berkelahi ngajak bertengkar Ketika itu kita katakan sorry, Maaf saya sedang puasa Sama ketika kita makan Kita bisa katakan seperti itu Boleh Namun karena dia ini tujuannya Untuk jaga amalannya rapat-rapat Misalnya dia punya kebiasaan puasa Senin kemis Ada ada yang ngajak pas hari kemis Gimana ya biar gak ketanggung Kan sulit kan Memangilah gimana coba Sudah datang Kemudian kita mau katakan maaf Ma, saya sudah makan Masa kamu sudah makan tadi Kan gak mungkin kan Kita katakan saya sudah makan Tidak mungkin Bohong jadinya Pasti apa Amannya adalah Dia memilih batalkan puasa, Langsung makan Kalau Ibrahim Dia langsung makan Tidak ngomong apa-apa Langsung dimakan ketika itu Saat dijarus Dia itu sudah puasa Sudah Kenapa tujuannya Tujuannya biar amalannya Tadi tidak ketahuan Karena kalau saat itu ketahuan Orang-orang akan bisa menebak Oh orang ini punya kebiasaan puasa Senin Kemis, maka setiap Senin Kemis ya nggak mungkin diundang undang lagi, ya setiap Senin Kemis orang tahu, jadi dia punya amalan yang sudah dia rutinkan akhirnya ketahuan pak oleh orang lain. Maka kalau tujuannya ingin dapat sifat yang terpuji tadi, amalannya disembunyikan sudah bukan saja, ya atau mungkin terpaksa kita makan sudah santap. Tujuannya apa tadi? Untuk menyembunyikan amalan. Kampalan puasa Sunan itu dijaga Juga ada kebiasaan Para ulama, kalau puasa mereka itu Biasa enggak Tampakkan mukalsu, loyo, enggak Makanya disambutkan Ibnu Abbas, dia katakan yuswi, dahinan, mutarot jilan. Kalau kalian salah seorang diantara kalian itu Sudah berpuasa di pagi hari Maka anda telah pakai minyak-minyak Jadi pakai minyak rambut Minyak di wajah, kan enggak kelihatan musuh kan Kemudian hendaklah kalian untuk mengisi rambut. Tujuannya apa, ibu albas mengatakan seperti ini, biar orang-orang nggak -orang nebak kamu puasa. Karena kalau puasa biasanya mukanya lesu, loyo, dan seterusnya. Maka diantara kebiasaan para ulama lagi di sini, ya selain punya untuk menyembunyikan puasa seperti itu, ada seorang yang namanya Daud bin Abi Hindi. Selama 40 tahun, orang-orang tidak ada yang tahu kalau dia punya kebiasaan puasa sunnah selama 40 tahun ya, tidak ada yang tahu caranya gimana dia punya toko di pasar setiap kali mau pergi ke pasar itu dia bawa sangu ya dia bawa sangu di tasnya orang-orang dari rumah Pastikan kan nebak oh mungkin mau sarapan nanti di toko ya kan jadi ya, dia bawa tadi orang-orang dari rumah, padahal di rumah nggak makan ya ini mau pergi sarapan pasti di toko Ternyata di tengah jalan sanggungnya tadi itu Disodah kokan pada pengemis-pengemis. Habis kan? Habis Sampai di toko, ya tidak ada yang tahu Kalau dia sedang puasa ketika itu Ya pas pulang, waktu maghrib langsung buka puasa Orang-orang kan tahu Ketika itu kan tidak tahu sama sekali Tahu sampai rumah, makan malam Dia sembunyikan selama 40 tahun jadi kebiasaan paginya seperti itu Dijaga rapat-rapat Coba -rapat, puasa, sunnah Maka kalau kita mau mencontoh ini Contoh yang sangat bagus Namun ingat Tidak selamanya setiap amalan itu mesti disembunyikan Ada satu kondisi misalnya Untuk mengajarkan orang lain Ada satu kondisi misalnya Untuk memberi contoh Kalau memberi contoh Apalagi kita mungkin orang yang biasa Orang lain itu mencontoh kita Maka boleh memberi contoh ketika itu Ya Misalnya juga para ulama punya kebiasaan di sini, Kalau dalam masalah Al-Quran mereka jaga baik-baik Al-Qurannya ketika mereka baca Mereka memang benar-benar sembunyikan Sampai-sampai sebagian ulama Seperti diceritakan uh, Dari Ibrahim An-Nakhai Ataupun yang lainnya Mereka kalau sedang baca Al-Quran Ada orang yang lewat Tahu kalau dia itu sedang baca Al-Quran pura pura tutup dengan kain Pura-pura ya, tutup dengan kain Biar apa? Biar orang nggak tahu kalau ini dia sedang baca Al-Quran Sampai seperti itu Sampai contoh lagi mereka sembunyikan amalan mereka Cuma nangis Karena baca Al-Quran Atau mungkin sedang pengajian kemudian nangis ketika itu Ini benar-benar dijaga Sampai diceritakan dari Sufyan as -Sawri. ya Ini diceritakan dari Ayub as -Siftiyan. Ketika di majelis dia pernah mau nangis Air matanya itu mau turun Kemudian alasannya apa? Dia usap-usap wajahnya Kemudian dia bilang sama jamaah maaf saya ini sepertinya sedang flu Ya maaf saya sepertinya sedang flu Mungkin tidak benar, kan dia cuma katakan sepertinya kan Ya saya ini sepertinya sedang flu Padahal ini sebenarnya mau nangis ini ketika di majelis dia mungkin ada terharu pada sesuatu Kemudian mau menangis ketika itu Dia usap wajahnya Ya seakan-akan juga sedang flu ketika itu Maka dia lapor atau beritahu kepada jamaah seperti tadi Nah ini diantara Tujuan pokoknya para ulama Melakukan seperti itu Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyembunyikan amalan Maka asalnya tadi Saya kembali ke hukum asal Asalnya amalan wajib itu ditampakkan Namun kalau amalan sunnah apa? Disembunyikan Ya nah, Sebisa mungkin kita menyembunyikannya Kita boleh menampakannya Boleh jadi ada amalan yang memang diperintahkan kita Untuk menampakkan seperti amalan sholat Kita tadi Ada juga untuk memberikan Contoh Karena kalau ini tidak dicontohkan Tidak ada yang tahu Maka ketika itu diberikan contoh pada orang lain Supaya orang lain juga tahu ini ada Amalan sunnah seperti ini Tahu ada kuasa sunnah seperti ini Tahu ada sholat sunnah seperti ini namun asalnya kalau kita mau sembunyikan itu lebih baik Maka akan terpuji dalam hadis ini Yaitu yang Nabi SAW katakan ya Sebutkan dalam sifat yang keempat Yaitu Al-Khafi Orang yang biasa menyembunyikan amalan Ini semua tujuannya menyembunyikan amalan ini Menjaga keikhlasan Karena betapa banyak orang yang beramal ingin cari pujian Betapa banyak orang yang beramal ingin cari muka Betapa banyak orang yang beramal ingin dapat kerudukan sosial yang tinggi Sudah banyak-banyak biar dipandang oleh masyarakatnya Dia itu orang yang dermawan Akhirnya strata sosialnya jadi naik Jadi tujuan-tujuan dunia banyak yang cari seperti itu Maka hati-hatilah dari sifat ria ini yang dapat memusnahkan amalan maka jaga kalau kita punya kemampuan untuk ikhlas, untuk simpan amalan kita, untuk sembunyikan amalan kita, sembunyikan. Jangan sampai diketahui oleh orang orang lain. Kalau memang sudah bisa sholat malam, maka sembunyikan rapat rapat, nggak usah sampai diomongkan orang lain. Ustaz bin Abdurrahman dan Said bin Utsaimin ini pernah berbincang berdialog, ya. Ketika itu Said ini melihat ada bintang yang jatuh semalam, maka dia mengatakan kepada Ustaz, tadi malam kamu lihat bintang jatuh nggak? Tadi malam, kamu lihat bintang jatuh enggak? Iya, saya lihat saya lihat bintang jatuh semalam. Langsung ketika itu Hussein itu katakan kepada Said, dia katakan, namun ingat, saya tidak lakukan sholat malam. Dia katakan apa? Saya tidak melakukan sholat malam. Kenapa dia konter langsung, cegah seperti itu? Supaya Said ini tidak nusun pada dirinya. Jangan-jangan musnuzon, jangan wah, jangan-jangan Masya Allah, berarti kamu bangun tadi malam sholat malam. Dia sembunyikan biar orang lain tidak tuduh sesuatu yang tidak dialah lakukan. Walaupun kan musnuzon kan, musnuzon, dia cegah maaf saya tidak sholat malam tadi malam. Saya itu digigit binatang sehingga saya bangun. Tersengat, binatang, maka ketika itu saya bangun, dia tutup rapat-rapat. Ya, kalau kita seperti Husain gimana coba? Wah, langsung tambah lagi. Aslinya kan cuma ditanya, kamu lihat bintang nggak? Oh iya saya lihat bintang. Ya, tapi malam Alhamdulillah sempatnya saya lakukan sholat malam 11 rakaat Alhamdulillah sempat. Tambah lagi kan? Padahal cuma ditanya apa tadi? Lihat bintang nggak? Nambah dia. Ya, namun tadi Husain gimana? Nggak ditanya itu. Ya, tapi dia jawab tujuannya apa? Supaya mengkonten. Ini biar si Said ini nggak. Kusususun pada dirinya Sebenarnya kan baik Namun dia tutup rapat-rapat Sudah biar si saya ini enggak bilang saya sholat malam Saya bilang Saya bangun memang Namun saya enggak sholat malam ya Maka kalau bisa tutup rapat-rapat Tutup rapat-rapat ya Biar tidak diketahui oleh orang lain ya Karena amalannya siang sifatnya tersembunyi tadi kalau selama kita bisa sembunyikan maka itu nanti akan dapat pujian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah kok kita, kita bisa sembunyikan itu sangat bagus sekali. Kalau salat malam kita, kita bisa sembunyikan sangat bagus sekali. Puasa sunnah kita, kita bisa kita sembunyikan sangat bagus sekali. Maka jaga amalan itu rapat-rapat dan kalau bisa kita punya amalan ada yang tersembunyi seperti ini ya biar menjadi Amalan yang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Contoh Contohilah sih, Ali tadi Zaid al bin Abi ya, Dia menyembunyikan amalan begitu lama. Semenjak dia sampai itu sampai peninggalannya tidak ada pun yang mengetahuinya. Contoh lagi tadi Daud uh, bin Abi Hindin menyembunyikan amalan puas Sunnahnya selama 40 tahun. Tidak ada juga yang mengetahuinya. Dan benar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Menjadi hamba Allah yang rajin beribadah. Dan juga kita diberikan sifat wina. Yaitu pecukupan. Dan juga diberikan sifat ketakwaan. Jadi demikian yang saya akan sampaikan pada permohonan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ini dihujikan amal sunnah. Yang
1: saya tanyakan itu bagaimana kita kalau sedang berkuasa sunyi sembunyi apakan sih iya. terus kita ketemuan kita sungguin dia ya, kita jamu dia ya, apa itu makan atau yang apakah kita sembunyikan dan bagaimana cara
0: menyembunyikan apa kedapatan Kau iya kalau kita pintar ngatur strategi iya. kalau menjamu orang itu tidak ada masalah untuk menyembunyikan ya tidak ada masalah karena kita enggak makan ketika itu juga kan ini bisa tidak ketahuan Tidak ketahuan kalau kita itu sedang puasa Namun kalau kita tidak mungkin sembunyikan Karena dia selalu bertanya-tanya Kok kamu gak makan? ya? Kok kamu gak makan? ya? Maka kalau dia sudah tanya seperti itu Atau punya kebiasaan seperti itu Sebaiknya Kalau tujuannya ini ya Untuk menyembunyikan amalan Maka sebaiknya disembunyikan Batalkan puasanya Namun Ya, ini bukan jadi wajib ya, ya, Yang tadi kita katakan menyembunyikan amalan Tidak jadi wajib Boleh jadi Bapak ketika itu tetap lanjutkan puasa Untuk memberikan contoh pada dia Oh Bapak punya puasa sangat kuis Kok saya seperti ini kok tidak ada amalan seperti itu Boleh jadi dia tahu kita puasa Akhirnya kita diambil contoh Jadi cari contoh Jadi tergantung niat juga Ya. untuk Kalau niatnya untuk mencontohkan orang lain Mungkin kita dapat pahala Mungkin strateginya bercontoh contoh lebih bagus Kalau memang tidak mau Batalkan
1: ya, Terus kalau kita ambilnya Solusinya ya Antara kedua pilihan ya. Apa kita membatalkan Untuk menghormati dia? Iya ya, kan Ya kan Jangan-jangan bisa menghormati, menghormati tamu, dia selalu makan sendiri ya, yeah. menghormati beja makan ya yeah. Apa kita sendiri tidak? kita lebih baiknya Ini yang kita puasa ya, mm. akan, dengan teknis seperti apa Apa kita menghormati dia, gitu, menghormati tamu juga kan? Pokoknya
0: pilih mana yang lebih maslahat Maslahat untuk orang lain, yang tidak merugikan dia Maslahat juga untuk bapak kalau yang paling masalah, Bapak itu batalkan, biar dia juga ikut senang kan kalau makan, maka baiknya batalkan. Namun kalau dia tidak ada masalah apa-apa, bom kita lanjut puasa juga dia, akhirnya ya enggak masalah, dia akhirnya makan. Kemudian dia juga jadi tahu, ambil contoh lagi, nah mendingan seperti itu yang diambil. Jadi kembali kepada masalah, kadang yang satu lebih baik ya daripada yang lainnya. Mana masalahnya yang paling besar ketika itu?
1: Ya itu punya ya musabak alquran, bacaannya maupun itu tadi kan, ya
0: musabak alquran ya. yang ditanyakan apanya? yang yang
1: ditanyakan kan itu kan hidup berarti kan ada
0: yang ini kembali ke masalah niat asalnya lomba-lomba seperti itu diperbolehkan ini untuk tujuannya hisfordin Menjaga agama, maka para ulama Biasa membuat lomba-lomba seperti ini Supaya hafalan-hafalan itu tetap ada Karena orang akan semakin terpacu Tinggal niatannya Masing-masing individu Lombanya tidak ada masalah Tinggal masing-masing individu ketika dia ikut lomba tadi Niatannya apa? Kalau ingin cari hadiah, ya berarti dia niatannya yang rusak Kalau yang lainnya, saya ingin jaga Hafalan saya, dia yang dapat nanti Pahala dari lomba yang dia ikuti jadi kembali kepada individunya Lompanya tidak ada masalah ya. jadi kembali kepada individunya Niatannya seperti apa? Kalau niatannya tidak ikhlas Ingin cari hadiah saja Dia nanti akan kena hukuman. Ya, ya, ya. Namun kalau niatannya Saya biar ikut Biar saya tambah semangat hafal Al-Quran Biar Al-Quran saya tetap terjaga ya, Atau untuk memperbagus bacaan saya Kalau tujuannya seperti itu Niatannya baik seperti itu Tidak ada masalah
1: ya. Ya, ya mengeberkan air orang lain apalagi seorang muslim itu perjalanan terserah tidak yeah. bisa menghasilkan juta yeah. lalu bagaimana seorang yang menjadi saksi pengadilan yang yeah. yang men terdengar 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 terdengar. kalau
0: dia juga akan memberikan
1: air orang dan menginformasikan pada terdengar-terdengar wilayah kalau menginformasikan tentang air orang lain agar diberarti kalau
0: Ya. Ya. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis tentang masalah gibah Gibah itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat muslim Yaitu engkau membicarakan jelek saudaramu Yang seandainya dia tahu berita ini disebarkan Dia pasti tidak senang Yang tadi ayatnya itu disebarkan Pasti tidak senang Kemudian ketika itu Imam Nawawi menjelaskan perlu dipahami bahwasanya kita tetap ada yang masih boleh, ada yang diharamkan yang tidak ada tujuan apa-apa, ada yang ya dibolehkan. Kita itu membicarakan jelek orang lain di antaranya seperti yang Bapak tadi contohkan dalam kasus, yaitu saat di pengadilan. Jadi saksi, maka dia harus beberkan aib orang ini. Aibnya, aibnya yang dia bicarakan itu benar bukan fitnah maka dibolehkan karena ada sebab. Contohnya lagi para ulama itu contohkan, Munawir juga mencontohkannya kalau kita ingin mengkritik orang yang supaya orang ini itu dijauhi itu dibolehkan, ya mengkritik orang ya, atau membicarakan orang ya supaya orang ini pemahamannya yang keliru yang sesat ini dijauhi itu dibolehkan sebagaimana dulu. Para ulama itu sering mengkritik perawi-perawi hadis Jadi hadis-hadis yang tadi kita pelajari ya Itu kan punya periwayat Perawi A, perawi B ini dikritik Supaya apa? Ini tujuannya ada Biar orang tahu hadis ini sahih, hadis ini do'if, hadis ini bisa dipakai atau tidak Maka hadisnya mesti dikritik Orangnya itu mesti dikritik Aib-aibnya dibuka maka ketika aibnya itu orang tahu ini jeleknya seperti Oh hafalannya itu jelek ingatannya itu perang kuat bukunya itu pernah terbakar misalnya buku catatan dia ketika nerima hadis itu terbakar maka aibnya dibuka maka ketika itu dibolehkan karena ada maslahat namun asalnya ya ya namanya aorat yaitu kehormatan seorang muslim itu wajib dijaga. Ya, karena Nabi s.a.w. mengatakan Inna dima akum wa wa'aradukum haramun Yang namanya Darah kalian sesama muslim Dan juga kehormatan kalian Tidak boleh dilanggar Maka kehormatannya harus dijaga Tidak boleh kita bicarakan jelek Kecuali ada masalah tadi Seperti jadi saksi di pengadilan Yang seperti juga Supaya orang-orang tetangga ini misalnya tahu Kalau ini orang ini Kalau punya utang itu nggak pernah lunasin Ya, maka dia beritahu para tetangga tetangga yang lain Ini kalau mas ini pinjam uang Tolong jangan dipinjamkan Saya sudah ketipu 10 kali Ya nggak pernah lunas-lunas Nah maka dia bicarakan pada ini Pada si tetangga ini Yang biasa punya uang Bicarakan sama ibu supaya hati-hati dengan dia Boleh Supaya orang tidak termakan juga Dengan kemungkaran yang telah dia perbuat Seperti itu Ada lagi Sabtu kalau minggu ya puasa kita sembunyikan ya maksimal baik yang pertama tadi tentang puasa satu minggu full berarti dia puasa kecuali hari Jumat. Ini rutin terus setiap pekannya seperti terus berturut-turut sepanjang setahun. Orang-orang itu sudah terlalu berlebihan. Karena puasa yang paling maksimal yang Nabi SAW itu ketika itu ada seorang sahabat, dia bertanya pada Nabi SAW saya ingin puasa dah puasa setiap hari. Artinya puasa terus kecuali pada hari-hari yang terlarang. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tashrik. yang memang dia tidak puasa. Namun hari-hari yang lainnya dia ingin puasa terus. Nabi Sosroh mengatakan tidak boleh. Kalau gitu ya Rasulullah saya ingin berpuasa ya satu bulan berapa kali maksimalnya? Maka maksimal Nabi Sosroh Kasih Ya kalau gitu kamu puasa satu bulan tiga kali. Kemudian dia katakan saya masih lebih mampu daripada itu. Kalau begitu, kamu lakukan sehari puasa, sehari tidak puasa. Yang kita sebut dengan puasa Daud. Ini Nabi Wasallam katakan pada sahabat ini yang dia dikenal semangat ibadah. Ini sudah puasa yang Nabi S.A.W. yang paling maksimal. Artinya, kalau lebih dari puasa Daud, tidak boleh. Makanya kalau yang terjadi seperti itu, ya... Puasanya terus panjang tahun, kecuali hari Jumat saja. Ini sudah lebih dari hari, hari, hari Jumat dan hari Raya. Hari Jumat dan hari Raya. Tidak, tidak, tidak. Karena itu sudah lebih daripada puasa Daud. Jadi maksimal kita ambil puasa daun saja. Sudah paling maksimal. Ya. Sedangkan kalau tambah lagi daripada itu misalnya. Saya puasa Daud, tambah lagi Senin Kemis. Atau tambah lagi puasa tiga hari setiap bulannya Tidak boleh Karena ini sudah puasa Daud Ditambah lagi puasa yang lainnya Kalau mau pas misalnya Pas bertabrakan dengan momen puasa arafah Atau momen puasa Asyurah Puasa Daudnya diperhentikan dulu Lalu dia niatan puasa arafah atau puasa Asyurah Baru setelah itu mulai lagi Boleh Namun kalau dia puasa full Kemudian tambah lagi tiga hari puasa setiap bulannya Tambah lagi dengan Senin-Kemis Tidak boleh sama sekarang Karena puasa Daud sudah paling Maksimal Ini yang Nabi Muhammad SAW katakan pada sahabat tadi ya Biar dia tidak sampai ya Susah dalam Melakukan amalan itu Karena kalau sudah lebih daripada ini biasanya susah Biasanya juga akan menghambat ibadah
1: Biasanya seperti
0: itu Jadi intinya yang paling maksimal Adalah puasa daun Ada lagi eh, Yang kedua tadi Tentang Menyembunyikan Musibah itu termasuk diantara yang boleh disembunyikan juga. Lebih bagus disembunyikan. Kalau misalnya untuk yang ringan-ringan yang orang itu tidak perlu tahu, misalnya kita sedang demam, demam paling cuma berapa hari saja kan? Ya, mungkin kita kondisinya biasa-biasa saja. Namun tetap kondisi kita ya tidak bisa seperti orang sehat juga. Kalau misalnya terpaksa pergi ke masjid. Tetap pergi seperti biasa Namun tidak bisa disembunyikan Namun kalau misalnya sakitnya itu ringan Yang bisa disembunyikan disembunyikan Atau misalnya kita itu di rumah sakit Kemudian biar orang itu lain Itu nggak perlu repot-repot kepada kita Kita sembunyikan juga dibolehkan Asalnya dibolehkan Namun kalau orang lain pun tahu Tidak ada masalah karena seperti itu Tidak mungkin kita sembunyikan layaknya Amalan-amalan yang sunnah tadi yang kami sembunyikan walau, walau. Ada lagi Fir, <Sanai> yang pertama itu apa benar orang mengamen itu itu ada yang mengatakan di dalam kuna agama enggak boleh haram menjadikan dengan orang lain. Karena menjagakan keringat orang yang mengamen itu hak kan itu juga salah. yang enggak salah. yang salah kan ada di masyarakat itu ada mayat dimandikan
1: mayat, mayat itu. Jadi Kok ada yang pakai kapur barus, ada juga yang pakai kopi. Supaya
0: nggak bagus itu gimana? Masalah. Yang sesuai tradisi kan pakai kapur barus. Iya. Kalau Kalo kopi ya. saya enggak tahu. Tujuannya untuk apa? walau kalau saya tidak tahu tujuannya cuma kalau tujuannya untuk biar baunya tidak ya, nga, baunya tidak ya, harus kemudian kalau yang pertama tadi uh, ngamen
1: dikatakan
0: boleh ada yang mengatakan di dalam keturunan itu orang lain intinya ngamen dan mengemis secara umum ketika orang tersebut mampu ya ketika orang tersebut mampu mengemis itu cuma hanya boleh kepada uh, boleh ketika orang itu sangat sangat butuh sangat sangat butuh dan ketika itu tidak ada jalan lain kecuali dengan mengemis dia mau hidupi anaknya tidak bisa mau bekerja tidak bisa maka dia mengemis dengan terpaksa ketika itu baru boleh sedangkan kalau ngamen itu bukan lagi dalam keadaan butuh itu orang semua masih giat bekerja namun cuma pingin cari jalan pintas, pintas enak ya, apa ya? dosa ya. itu termasuk sia-sia dosa. dan orang-orang yang ngemis seperti ini ancamannya pada hari kiamat mereka nanti akan kan biasanya sedekah di dunia kan dapat uang, nanti di hari kiamat nanti sedekahnya itu dikasih api. itu api neraka.
1: hatinya
0: legam iya, hanya jadi bukan pekerjaan yang penuh barokah, ya pekerjaan yang tidak barokah. Ya, terima kasih. ini kalau saya jadi pengamen. ada lagi. sampai nih. oh iya. ada kan, salat enggak? salat itu minta bayar ada orang yang mengurus salat kalau sia-sia Sholat, minta bayar. Berarti makin suwe berarti bayarnya makin gede. Apa pirang rakaat ya bayarannya makin gede. Hah? Ah, hitungnya per menit per jamnya gitu? Ya amalan yang sia-sia tidak diterima.
1: Ya sia-sia mengenai -sia. ya. sujud sawi. sujud selesai salat
0: ataukah sebelum salam sebelum salam ataukah setelah salam nah. <laughs> sebelum salam ataukah setelah salam uh, kalau mau merinci ya merinci itu lebih bagus artinya kalau menurut Mazhab Syafi'i kalau seperti peristiwa kodi Abu Suja itu memilih sujud sawi itu sebelum salam ya karena Semuanya ini berkaitan dengan masalah sholat, jadi mereka masukkan di dalam sholat. Kalau memilih seperti itu boleh, namun lebih bagus saya katakan merinci, kalau ada yang kurang dalam sholat misalnya, kita lupa tashahud awal, sampai terakhir boleh kita lanjutkan. Maka nanti ketika sudah selesai tashahud mau salam, sebelum salam sujud dulu dua rokaat. Eh, maaf sujud dua kali, sujud dua kali, sujud saja datang. Nah, itu dilakukan sebelum salam. Namun kalau ada kelebihan, maka bagusnya dilakukan sesudah salam. Jadi bagusnya itu dirinci. Kalau ada kekurangan sebelum salam, salamnya. kalau ada kelebihan sesudah salam. Dan perinciannya ada masing-masing dalil-dalil yang mendukungnya. Ya itu tadi kalau masalah tak kurang atau lebih ya itu kalau tak kurang masalah kurangan ingatnya setelah salam kita yeah. sebenarnya tidak yang kami tanyakan itu ingatnya itu apa itu kurang atau lebih tapi setelah tadi, kurang atau terlalu, lebih setelah salam ingatnya kurang atau lebih setelah salam bukan
1: hanya kurangnya saja lebihnya
0: yakin itu yakin iya, kurang atau ada yang negur tak... Ya berarti kalau ingatnya setelah salam Kalau ada yang kurang Tambah satu rokaat lagi Untuk yang lupa tadi Enggak bisa Kita tinggalkan al misalnya ya Ganti dengan sujud sawi nggak boleh Ingat karena rukun Ini kayak daya dalam masa syafi ya Rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sawi Namun kalau yang ditinggalkan itu Yang seperti tasawad awal atau tadi, ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, itu cuma nanti yang kekurangan tadi ditambah. Kalau ini yang kurangnya, ini tasawad awal. Tasawad awal itu dalam Mazhab Syafi'i itu masuk dalam sunnah abad. Sunnah abad itu maksudnya, kalau kita sudah terlanjut lakukan berdiri kerakat ketiga, tidak perlu balik untuk tasawad awal. Lanjut solatnya sampai rampung. Ketika rampung, baru sudut sawi. Nanti
1: itu seberusakan. Ini setelah
0: salam. Kalau setelah salah, Misalnya tadi, kurangnya apa? Kalau kurang satu rakaat, tambah satu rakaat. Tambah satu rakaat selesai Setelah itu sudah selesai Baru sujud sahwi Sujud sahwi setelah salah. Namun kalau kelebihan Kelebihan gak perlu lagi Tambah usai biar genapin, nggak. Kalau kelebihan ingat ingatnya ada yang negur Misalnya, tadi pak Salat lima rakaat loh maka ketika itu, baru ingatnya setelah salam Langsung sujud sawi ketika itu Dua kali sujud Kalau kurang, nambah Ya, namun kalau lebih Sudah, cukup tutup dengan sujud sawi lagi Dan sujud sawi nanti akan menggenapkannya. Gitu. Ah, waktu kita takdir Iya, kita kita dia menambah satu rokat karena lupa maka kita takut berdiri lagi, takut beri tambah setorokat seperti kita lakukan sholat. Iya hmm. niatnya sholat asar yang kurang tadi. Bukan. Ini ndak main sholat asar tadi. Ingat, namun catatan selama mudunya belum batal. Karena kalau wujudnya belum batal berarti dia masih dalam kondisi sholat tadi. Namun kalau wujudnya sudah batal harus ulangi dari awal. Misalnya sudah lupa tiga, baru tiga rakaat kan. Terus satu menit kemudian kentut. Berarti ulangi lagi sholatnya. Karena sudah batal wujudnya. Namun kalau wujudnya belum batal. Meskipun itu sudah lima sudah menit, sepuluh menit. Dia tinggal lambang lagi. Dan tinggal. Kekurangannya tadi ditutup lagi dengan sujud sahwi. Ya demikian yang kita bahas pada malam ini Mudah-mudahan bermanfaat Kita tutup kalian doa ke perangkat majlis Sibahana kuahumat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh